0: Gemma Galgani wird am 12. März 1878 in Camigliani bei Lucca in der Toskana geboren und am folgenden Tag getauft. Sie ist das fünfte von acht Kindern des Apothekers Dr. Enrico Galgani und seiner Ehefrau Aurelia Landi. Die Mutter ist sehr fromm und bemüht, ihren tiefen Glauben den Kindern weiterzugeben. Sie leitet sie zum Beten an und nimmt sie mit in die Heilige Messe. Im Mai 1885 empfängt Gemma im Alter von sieben Jahren das Sakrament der Firmung. Während der Messe wird später Gemma erzählen, sagt eine innere Stimme zu ihr, Willst du mir deine Mama geben? Gibst du sie mir gern? Sie ist gezwungen, mit Ja zu antworten. Ihre Mutter stirbt im September des folgenden Jahres im Alter von achtunddreißig Jahren. Die kleine Gemma tritt frühzeitig in die Schule des Schmerzens ein. Auf den wichtigen Tag ihrer Erstkommunion bereitet sie sich durch Exerzitien bei den Oblatinnen des Heiligen Geistes vor. Gemma ist tief berührt von den Erzählungen der Schwestern über das Leiden Christi. Sie empfängt die Erste Heilige Kommunion im Juni 1887 im Alter von neun Jahren. Von 1889 bis 1893 besucht sie regelmäßig eine Klosterschule und wird dort unter anderem von der seligen Elena Guerra unterrichtet. Sie ist eine begabte Schülerin und verlangt vor allem viel über die Passion Jesu zu erfahren. Ein weiterer großer Schmerz ist für das junge Mädchen der Tod ihres Bruders Gino im Alter von knapp 18 Jahren. Während des Jahres 1895 und des darauffolgenden Jahres empfängt Gemma verschiedene Eingebungen, mit größerem Eifer und Entschiedenheit auf dem Weg des Kreuzes zu gehen, dem Weg eines echten Jüngers Jesu. In ihrer Autobiografie schreibt sie, »Ich fühlte in mir eine Sehnsucht wachsen, den gekreuzigten Jesus sehr zu lieben und damit zusammenhängend eine Sehnsucht zu leiden und Jesus in seinen Schmerzen zur Seite zu stehen.« Ihr Beichtvater und Seelenführer ist zu dieser Zeit der Weihbischof von Lucca. In demselben Jahr muß sie sich einer schweren Operation am Fuß unterziehen, die ohne Betäubung durchgeführt werden muss. Der Mut, den das Mädchen in dieser Situation beweist, setzt die Ärzte in Erstaunen. Wieder genesen führt sie weiterhin den Haushalt des Vaters. Doch die bereits bedrohlichen wirtschaftlichen Verhältnisse des Vaters werden größer, so dass er schließlich mit der Apotheke Konkurs anmelden muss. Ein Jahr später stirbt der Vater mit 57 Jahren. Die zurückgebliebenen Kinder stehen vor dem Nichts. Gemma kommt zu einer Tante väterlicherseits und hilft dort in deren Geschäft. Sie ist nun 20 Jahre alt. Es werden ihr verschiedene Heiratsanträge gemacht, doch da sie Jesus allein gehören will, lehnt sie diese ab. Sie legt das Gelübde der Keuschheit ab. Eine schwere Knochentuberkulose der Wirbelsäule im Winter 1898-99 zwingt sie, nach Lucca zurückzukehren. Sie ist bald gelähmt und ans Bett gefesselt. Ihr Zustand verschlechtert sich so sehr, dass sie ein Priester die Sterbesakramente spendet. Die Heimsuchungsschwestern, die Gemma pflegen, raten zu einer Novene zur heiligen Margareta Maria Alakoc. Ihr erscheint der heilige Gabriele Possenti auch Gabriel von der schmerzhaften Mutter Gottes genannt, der zu Lebzeiten dem Passionistenorden angehörte und ihr beim Beten der Novene hilft. An deren Ende wird Gemma zum Erstaunen der Ärzte völlig geheilt und gesund. Es folgen Monate eines tiefen mystischen Lebens, das seinen Höhepunkt am 8. Juni 1899 erreicht, dem Vorabend des Herz-Jesu-Festes. Gemma wird die Gnade der Stigmatisation zuteil und sie empfängt die sichtbaren Wundmale des Herrn. Jede Woche von Donnerstagabend 20 Uhr bis Freitag um 15 Uhr erlebt sie die Passion Jesu. An ihren Händen, Füßen und ihrer Seite zeigen sich die Wundmale Jesu. Einmal erlebt sie die Geißelung und auch die Dornenkrönung. Gemma erträgt die schmerzhaften Erfahrungen im Vertrauen auf Gott und versucht, sie gegenüber ihren Mitmenschen geheim zu halten. Auf Wunsch ihres Beichtvaters, aber gegen ihren Willen, untersucht ein Arzt die Stigmata. Nachdem dieser die Wunden von Blut gereinigt hat, ist die Haut völlig unversehrt. Nach Ansicht des Arztes handele es sich um einen Fall von Hysterie. Die Patientin habe sich wohl selbst mit Nadeln gestochen. Man zweifelt die Übernatürlichkeit der Phänomene an. Für Gemma eine Prüfung der Demut. Während einer Mission im Sommer 1899, die von Passionisten Patris gehalten wird, stellt Gemma erstaunt fest, dass sie Patris die gleiche Tracht tragen, wie ihr Bruder Gabriele. In der Schlussmesse hört sie im Inneren die Worte »Du wirst eine Tochter meiner Passion sein.« So beginnt jenes Band mit den Passionisten und deren Spiritualität das nicht mehr zerschnitten wird. Bei der Mission lernt sie auch die kinderreiche Familie Giannini kennen, die Gemma bei sich aufnehmen. Ebenso den Passionistenpater Germano, der sie fortan seelsorglich betreut. Dieser erkennt die Wahrhaftigkeit ihres mystischen Lebens. Gemma lebt zurückgezogen und demütig in der Familie Giannini und macht pflichtbewusst deren Haushalt. Oft verfällt sie in Ekstase. Wie es schon immer ihr Wunsch war, vermehrt Gemma nun ernsthaft ihre Gesuche in ein Kloster einzutreten. Doch die Passionistinnen schrecken davor zurück, eine Postulantin mit einem so ungewöhnlichen spirituellen Leben aufzunehmen. Ihre eigenen Versuche zur Gründung eines Passionistinnenklosters in Lucca verlaufen im Sande. Im September 1902 wird Gemma wieder schwer krank. Die ersten Symptome einer Lungentuberkulose treten auf. Der Herr offenbart ihr, dass sie eine schmerzhafte Leidenzeit vor sich habe. Es folgen Monate unbeschreiblicher, körperlicher, seelischer und mystischer Leiden. Sie erfährt die Verlassenheit Jesu am Kreuz, doch ihre bedingungslose Liebe lässt sie die Schmerzen und das Leiden in göttlichem Licht sehen. Sie stirbt mit 25 Jahren am 11. April, dem Kasamstag des Jahres 1903 in Lucca. Sie wird im Habit der Passionisten beigesetzt und zählt zu den Heiligen dieses Ordens. Das Passionistinnenkloster, dessen Gründung Gemma sich so innig gewünscht hatte, wird zwei Jahre später in Lucca eröffnet. Dort ruhen ihre Gebeine in einer prächtigen Urne. Gemma wird am 14. Mai 1933 selig und am 2. Mai 1940 von Papst Pius XII. heilig gesprochen.
1: Ihr Pfarrer Kocher